0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Vamos girando a notícia e informação. Atualizado aí, a. A. a... Eu ia falar o cadastro da dengue. A dengue <risos> não faz cadastro Pelo né? amor de Deus, não, não. gente, não. Ah, a dengue não faz cadastro ainda em Bari. Então
1: vamos lá com a tabela. traga ah, sei como Traga os números aí pra nós. Atualize os números aí, dona Chávez por gentileza.
2: Vamos lá, então. É, os dados são de hoje, de manhã, né? Quando foi atualizado. Hum. Temos confirmados de dengue. 2.204 casos. E de Covid-148. Então, de dengue, 2.204 e Covid-148.
1: Tá subindo a Covid de um jeito assim, absurdo, hein? É, mas subindo. Tá subindo todo dia, né? Essa que é a grande verdade. É... E eu aproveito aqui para lembrar duas coisas. Uma que nós... Todos os óbitos que estavam em investigação já foram confirmados. Nós tínhamos três óbitos em investigação. Dois estão confirmados para a bariri e um... Confirmado para Marília, porque a garotinha lá de 14 anos, que morreu de dengue, ela era Mariliense, né? lá aconteceu tudo aqui em Bariri, mas ela, como é nascida lá, os números vão para lá, como são contabilizados na cidade de origem dela, né? Uhum. Então os três óbitos que foram é, que estavam suspeitos em Bariri desde o começo do ano foram confirmados. Três óbitos por dengue no município de Bariri, acontecidos desde o começo desse ano de 2024. E esses números aqui, né, 2.204 casos de, de, de dengue confirmado no município desde o começo também desse ano. Se a gente for ver aqui a diferença de ontem para hoje, dá em torno de 30 casos a mais. Um aumento pequeno, né? Mas estará está aumentando, não está estabilizada ainda a dengue. Reforça aqui os cuidados que as pessoas têm que ter aí com relação a dengue, Abra o seu portão para as pessoas que forem da vigilância e precisarem fazer a visita, fazer a, a nebulização na sua casa, porque já que não vai ter o fumacê nas ruas, a nebulização costal casa a casa é a única alternativa existente. Então é preciso que as pessoas entendam isso e abram os portões para que o pessoal da Vigilância faça aí o trabalho na parte interna. Ontem até estava num grupo aqui. Eu ia. Eu não queria.. Eu não quis arrumar confusão. Mas ontem, eu tava num grupo aqui... É o grupo do Consegue, inclusive. E um dos membros do Consegue mandou ali no grupo uma, um videozinho que já roda há muitos anos. Desde a época da Covid esse videozinho roda. Porque você hum. pode observar que as pessoas estão com máscara na, no rosto. E mostra duas pessoas vestidas de agentes, de endemias. Eles entram na casa da mulher e aí no meio da, da visita eles atacam a mulher, assaltam ela e vão embora. É basicamente isso. Então a pessoa mandou... Dizendo pra tomar cuidado, que não sei o que, que eles vão bem vestidos, é o quê. um desserviço, é, né? É um desserviço, gente. É um desserviço, sabe? Vai lá então, faz uma foto da equipe que tá indo de casa em casa e põe lá no grupo a mesma coisa, você entendeu? Fala, ó, cuidado, mas esses daqui são as pessoas que vão estar na sua casa. Pronto. É um desserviço. Ainda mais lembrando que Bariri volto a dizer, o que eu disse agora há pouco, não vai adotar o Fumacê. Então, a única alternativa adotada vai ser essa questão da visita casa a casa, do cara entrar na sua casa. Tem que entrar. Vou fazer o que gente? Tem que entrar. E não há o que se dizer de, de não abrir a, a residência. Se for na minha casa, por favor, ainda agradeço a pessoa passar na minha casa. Porque, de fato, é uma proteção a mais, né? O dia a dia aí, a limpeza do quintal, tirar todo tipo de criador é, é função minha e o, 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 a nebulização costal aí, com esse, com esse inseticida, é um a mais que a prefeitura tá fazendo, e é obrigado, tem que ser feito mesmo, mas eu tenho que abrir meu minha residência para que as pessoas possam fazer aí o trabalho delas, né? Já passaram na casa dos meus pais, eles entraram lá tranquilinho, fizeram o que tinha que fazer, até meu pai falou, se quiser passar dentro de casa também, fica à vontade, Ele falou, não é necessário, só passa aqui no quintal mesmo, já passou onde tinha que passar. Então, é isso, gente, tem que colaborar de todas as formas, para que a gente possa é, eliminar uh, os criadores da dengue. Eu até estava vendo na CNN hoje de manhã aí, né, o pessoal uh, entrevistando o especialista aí de endemias do Instituto Nacional e ele falava que o, o combate à dengue, a aspa dele, tem que ser é um pacto coletivo. O combate à dengue é um pacto coletivo, todo mundo tem Sim. que fazer a sua parte, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Não dá pra esperar que o outro faça e eu não. Eu tenho que fazer. Também. A minha parte também tem que ser feita. Ah, mas não foi eu que joguei a marmitinha ali na rua, Diego. Vai lá e vira a bimboca da marmitinha de ponta cabeça. Então, pelo menos, não um quer catar? Vira de ponta cabeça. Tira a água dali, sabe? Faz a sua parte. É um pacto coletivo. Não adianta é só ficar cobrando aqui a prefeitura, o poder público... A, os agentes de vigilância epidemiológica e etc, e leem aqui nos, nos políticos, se a gente não fizer essa parte lá em casa, ou na casa do meu vizinho, ou no meu bairro, na minha rua, no percurso que eu faço para minha casa, pro meu trabalho, você entendeu? É isso. É pacto coletivo. Todo mundo tem que fazer alguma coisa para que a coisa aconteça e, de fato, tenha efetividade o combate à dengue na cidade. Senão, a gente não vai ver esses números baixar nunca, cara. Não, não. Não vê mesmo.
0: Deixa eu só mudar de pato para ganso rapidinho. Muda. Eu recebi uma reclamação, não sei se você, Diego, você, Joyce, já, já foram contatados. É, são dois, dois, é, dois relatos, tá? Hum. Dois relatos que eu recebi. Um deles, vocês sabem, que foi comentado aqui na rádio, que é com relação ao centro de Bariri, problema de furtos no centro da cidade. Né? Há poucos dias atrás, durante uma missa, uh, algumas pessoas foram furtadas quando, no momento da comunhão, saíram dos seus bancos e deixaram os pertences: celular, uma bolsinha, né, que a mulherada realmente leva uh, para poder levar um truquinho, para, pra... enfim. Eu cada um sabe o que leva, o que, o que tem que levar o que não tem que levar e a hora da, 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 da comunhão um, um dos que ficam ali pelo centro, entrou como um gol né? e na saída deu uma olhada na, nos pertences e passou levando esse é um fato e é verdade porque a pessoa que nos contou é pessoa que é de confiança e estava e viu o que aconteceu uhum. E agora, de manhã, eu recebi a informação de uma mulher que foi lá receber um, um dinheiro no banco, né? E, de repente, ela foi abordada pelo rapaz que tomou e saiu correndo a bolsa dela. Tomou e saiu correndo. E não é a primeira vez, não é o primeiro caso que está acontecendo ali no, no centro da cidade. E essa reclamação veio de uma pessoa que disse assim, pô, não não tem autoridade, não tem governo, não tem nada, isso aí fica assim do jeito que tá e acabou a segurança, inclusive essa pessoa virou e falou avise as mulheres para que não andem sozinhas em determinados locais ali no centro, porque chega, empurra, leva e vai embora né? leva embora e acabou e fica na impunidade, né, porque na realidade se prende a um, a um pequeno furto o cara tá solto antes mesmo da, da, da polícia voltar para a cidade
1: Bairi já não é uma cidade pequena, de interior, né? Aquela cidadezinha que o pessoal dorme com a porta aberta há muito tempo, se né? você dormir com a porta aberta você vai amanhecer sem a televisão. Não é? Já não é. Essa cidade há muito tempo. E a criminalidade não permite a inocência. Concorda comigo? Então, o primeiro ponto para melhorar a segurança é a gente saber que a gente tá sujeito a ser vítima da, da criminalidade em qualquer momento louco digo, mas dentro da igreja? Inclusive dentro da igreja. <risos> Inclusive dentro da igreja. E tem alguns furtos que a gente faz de livre espontâneo à vontade, mas aí é outros 500, é outra conversa, né? Hã? Não entendi, desculpa. Eu... Não, tem uns furtos que a gente se permite ser furtado. Ah, né? entendi, aí sim. <risos> se permite ser furtado. Entendi. Mas aí é outra conversa. Então assim, a criminalidade, ela não dá espaço para a ingenuidade. Acho que é essa, né? A inocência. A ingenuidade. Não dá para ser ingênuo. Não dá para sair no, do banco contando mil reais na nota. Não, no, tava, no, na, não. Bolsa. tava concordo, na bolsa. Eu concordo. A pessoa, pessoa do banco. chegou e. Então, é aí que eu, tô, eu vou chegar lá. Não dá para sair contando dinheiro na mão. Também não dá para sair, sair com dinheiro com pacotinho na mão, ou pondo no bolso. Cara, tive eu sair do banco, você tá com alguma coisa no, na, na, na bolsa. Então tem que tomar um cuidado extra. Agora, nós temos a outra parte também, que é o efetivo policial, que de certa forma acaba amedrontando o cara, é, impedindo com que o cara cometa algum tipo de furto, e aí entram as ferramentas possíveis existentes. Entre elas está o patrulhamento convencional da polícia, que não dá para estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas que acaba ajudando, né? O outro ponto é o reforço nessa... Nesse... Nesse patrulhamento, com uma uh, atividade delegada, com uma câmera, com alguma coisa que possa ser fornecido como um plus para esse combate da criminalidade, né? Abordar essas pessoas com frequência, né? Estar aí é, dando uma pressão maior nesse sentido e cada um fazer a sua parte, né? Tomar cuidado. Ah, meu carro foi furtado, estava aberto, tá trancado. Pessoa arrombou o carro para entrar, como é que foi esse furto aí? Ah, eu, fui, eu tava na igreja, fui comungar e quando voltei minha, meu celular não tava mais lá. É aberta a igreja, né? Qualquer pessoa pode entrar. Então é... não podemos dar oportunidade pro bandido. Essa é a grande verdade. E sim, é preciso um reforço no, nas medidas de segurança por parte da cidade. Ah, Olha,
0: eu vou falar um negócio pra você. Eu, eu, eu também já tô de saco cheio disso aí, que... Eu não sei de onde é o prefeito, de que cidade que é o prefeito. Passou aí esses dias no, nas redes sociais... Era assim, cliente chegou e falou aqui, o negócio assim, filhote, é o seguinte, filhote, vai trabalhar. Vai fazer serviço comunitário, vai trabalhar. Se não for trabalhar, vai ganhar uma passagem de saída da cidade. Ah, isso é legal. Isso é... é, é... Gente, legal, ilegal, moral, imoral. Esse limite aí já, já foi transgredido há muito tempo pelo ser humano. Né? Moral, ilegal, ilegal, moral isso aí já, já, já deixou de existir faz ó acho que desde, desde a primeira guerra mundial deixou de existir o legal, ilegal, o o moral e o moral, entendeu o que precisa ser feito é algo algo precisa ser feito do jeito que tá, não dá pra ficar concordo com você Diego, nós não somos uma cidade mais do interior mas nós somos uma cidadezinha minúscula de 30 mil habitantes entendeu, com problemas de cidade de quinhentos mil aí já é demais também aí já é demais também e aí eu volto a bater na mesma tecla que eu tô batendo todos esses últimos jornais aí, últimos anos a culpa disso continua sendo a nossa culpa de não saber escolher não saber votar não saber eleger e aí você acaba tendo é, péssimos, nós estamos numa cidade que não conseguiu ainda ter uma delegacia de polícia, né? É, Isso é verdade nós estamos numa cidade eu nem lembro quando foi de, é, 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 desativado o prédio da, da polícia
1: civil aqui de Bariri faz muitos anos já
0: não lembro nós estamos numa cidade que não consegue ter uma delegacia de polícia entendeu é difícil não ter uma delegacia de polícia é um negócio difícil é complicado ah mas tem tem uma casa mas não tem gente para trabalhar é. a polícia civil tá sucateada tem gente para trabalhar entendeu aí, aí, aí soma-se a isso ao fato esdrúxulo Estúpido, ridículo e imbecil, de que depois de certo horário ocorrência em Jaú.
1: <risos> Isso aí não existe. Isso né? aí é, sabe,
0: é uns negócios assim. Eu não sei da cabeça de que. É... A partir das seis da tarde. Então, não sei da cabeça de que babaca partiu uma iniciativa dessa. Porque o cara que pensa num negócio desse, ele só pode ser um verdadeiro idiota, né? Só pode ser um verdadeiro idiota, para uma cidade, e ainda mais em cidade pequena. Onde o policiamento é limitado. A partir das 6 horas da tarde, se acontecer uma ocorrência em Bariri, ôxi, que beleza! Nós né? não temos polícia enquanto eles não voltar de Jaú. Então tá liberada a algazarra nessa cidade. Entendeu? Aí o pessoal mete o pau na polícia porque não intensifica as prisões, o, o randan, não sei o quê. Mas pra quê? aí quê? Fala pra mim. No final de semana a delegacia tá aberta?
1: No final de semana? É. Aqui em Bariri não?
0: Então! Vai prender para levar em Jaú. Fica o final de semana inteiro lá em Jaú. Imagina chegar e ter que registrar a ocorrência de apreensão de quatro
1: motos. Nossa senhora. Hã? O policial passa o fim de semana em Jaú. <risos> e Bariri fica sem polícia. Exatamente. Dependendo do horário, é. ele fica até fora do expediente. Fora do muito então. fora do expediente. Entendeu? Então não, não tem gente falta, na minha humilde e
0: modesta opinião, como sempre aqui em Bariri, falta atitude. Falta atitude. Inclusive, Alguém nesse atitude.
1: sentido aí, Armando, da, da questão da delegacia fechar a partir das 18 horas, recentemente estava vendo uma entrevista do capitão Derrite, hum. que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E ele até é, é, explanou justamente sobre isso, sobre essa situação aí do, da delegacia que fecha em cidades menores, e tem algumas cidades não tão pequenas assim que também passam por esse mesmo problema que tem que apresentar a ocorrência em cidades vizinhas, né? E ele disse que entende que isso é, uma, é de fato um problema e que o governo do estado tem trabalhado para aumentar o efetivo da polícia civil para aí sim ter condições de manter mais postos abertos 24 horas por dia. Porque hoje, de acordo com a alegação do governo do estado, falta efetivo da polícia civil. E isso faz tempo, não é de hoje não, tá? O efetivo da polícia civil ele está em déficit há muitos anos e o déficit é gigantesco. Eu não lembro, eu lembro que eu tinha visto um negócio do sindicato da policial civil aqui e falava que o, o, o déficit era tipo de 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, alguma coisa assim, né? Entre é, somando aí investigador, delegado, então era um déficit bastante alto. Prova disso é que em Bariri, por exemplo uma parte das pessoas que hoje atuam na Polícia Civil já estão em idade e condições de aposentar. Se eles falam amanhã, estou aposentado, eles vão ficar em casa. Entendeu? Eles estão trabalhando ainda porque falta efetivo. Se todos que têm condições de se aposentar estiverem aposentados, sobra um cara lá na Polícia Civil em Bariri. Então, então é falta absurdo. efetivo, né? Agora, o que me deixou animado e contente foi justamente essa entrevista do Capitão Derritte, que ele fala que tem aumentado a efetiva da Polícia Civil a fim de que esse tipo de situação não aconteça mais. Só que leva um tempo, infelizmente. Sim. Né? Leva um tempo. Mas só de ter o pensamento de que a coisa vai mudar, de que vai, é, que o entendimento dele, que é quem comanda a Polícia, né, a Segurança Pública no Estado, é de que isso não deveria acontecer, já é um ponto positivo na minha opinião. Se ele vai conseguir mudar ou não, aí é o tempo que vai dizer. Mas que ele entendeu e passou na entrevista que eu estava assistindo, justamente essa situação, ele passou. E eu entendi isso. E eu fiquei muito feliz e satisfeito com isso. Espero que seja o mais rápido possível esse tipo de situação.
0: É, porque está ficando, uh, uh, tá ficando uma situação insustentável. Está ficando uma situação insustentável. Você falar pra mim que uma cidade como Bariri, com 30 mil habitantes, vive hoje uma insegurança no centro da cidade, hum. acho isso é ridículo, né? Isso é ridículo, desculpa, mas é ridículo, tá? É, aceito isso, uma cidade como Jaú, que tem cento e lá vai bordoada, mil habitantes, aceito? Acima de 100 mil habitantes, é uma cidade pequena pra já média, mas vamos dizer assim. Agora, 30 mil habitantes encolhendo do jeito que nós estamos? Ô louco, pelo amor de Deus aí já, já, já é demais, não dá para aceitar não dá para aceitar, é, na minha opinião volta a bater, é falta de ação falta de atitude o problema tá aí, resolver é fácil? Não, não é fácil não é fácil resolver mas tem que tentar né
1: mas não há problema é impossível de ser resolvido também agora,
0: largar largar o problema esperando que ele desapareça sozinho não, ele só vai aumentar Aliás, o problema do centro de Bariri tá aumentando dia a dia. Né? Dia a dia tá aumentando o problema do centro de Bariri. Daqui a pouco vai ter umas barracas ali na Praça Central montada, né? O neguinho vai começar a erguer umas paredes ali, fazer uns barracos, porque vou falar um negócio pra você, hein?
1: Só por Deus, um caminhão de melancia. É, tem que ter um regramento, né? Tem que ter um limite é, para as é... coisas, né? É, assim como tem limite para todo mundo, tem que ter limite para todo mundo. É. Não, é? não é só para para pessoa que tá aqui, para quem tá trabalhando, para quem não tem emprego, todo mundo tem que ter tem, uma certa. Tem, é. Existem regras
0: e as regras têm que ser cumpridas por todos, né? Não é Exatamente, porque...
1: concordo plenamente. Eu, senão, não vira festa, né? Pelo amor de Mas... Deus. eu vou
0: começar a andar pelado na rua também. Pindurar melancia no pescoço, andar
1: pelado. Se o senhor fizer isso, eu ah. vou ser obrigado a exercer o meu direito de policial cidadão e lhe dar uma voz de prisão. Está vendo?
0: Por que que eu não posso? pode, é vai lá, só
1: que, que aí com as consequências. É, então.
0: Mas tem muita gente fazendo quase isso no centro da cidade e nada está acontecendo. Hum. Né? Nada, nada, nada
2: está acontecendo. Respeito. 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 Respeito o peito. Que te amamentou. Que te aqueceu. Que te aconchegou. Que te protegeu. Que te deu força pra crescer. Que te embalou quando chorava. Que te deu afeto. Que te motivou. Que te educou. Que te deu. Te deu amor,
3: juntas, todas juntas. Chegou a hora de encher o peito e gritar.
4: Respeito. Uma homenagem da sua Clube. Feliz Dia
1: das Mulheres 2024.
0: Jornal da Clube. Não tem igual. É, e nesse mês das mulheres é claro que a clube também tem programação especial no jornalismo, dona Joyce, a representante feminina na bancada, tá preparando aí uma sequência de entrevistas muito legais mesmo. E só voltando aí no, no assunto praça, né, é, quem acaba sendo mais prejudicado e a mais fragilizada é a mulher, né, no caso que eu recebi hoje a denúncia de hoje, é de uma mulher que acabou, né, sendo aí furtada e fez ocorrência, fez tudo, mas... A gente sabe que é. Volto a repetir, né? É delicado. E foi o prefeito de Criciúma, né? O Felipe Silva mandou pra mim aqui. o prefeito de Criciúma aqui. É o Felipe. Que chegou e, e falou, viu? O negócio é o seguinte, vocês querem? Beleza, não tem problema. Tem o um albergue, tem tudo pra dormir, bonitinho, mas vamos trabalhar. E quem não quiser, a prefeitura vai dar uma carona pra fora da cidade. É, é, é extremamente abusivo e agressivo no direito de ir e vir da pessoa? É. É uma violação constitucional? Na minha opinião, é. Mas é o que tem que ser feito? Gente, o remédio para curar uma doença nem sempre é doce. Na maioria das vezes é amargo. Né? Então, é uma questão de <risos> fazer. Porque eu sou assim, viu? Diego, Joyce, amigos da clube eu me disponho a ajudar quem precisa agora quando a pessoa abusa da ajuda e, e passa a, 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 a explorar quem está ajudando aí eu já acho que já acabou esse negócio de né, é, ser tonto, você entendeu? A, a gente dá outra face, é ensinamento cristão isso, a gente dá outra face só que assim, você levou tapa de um lado você levou tapa do outro, você tá levando murro, chute no estômago. Chega um momento que você fala assim, tá, beleza, apanhei até agora, já deu, né? Já deu, não deu? Já deu.
1: Porque senão, é, não tem fim, né? Não tem fim. É preciso limitar, Sim. isso é fato, é, de uma forma legal, de uma forma uh, a dar oportunidade também. Mas o, é preciso limitar. A oportunidade já foi dada e ninguém quer. Né? Então, mas a, a porta da oportunidade tem que estar aberta sempre. Sim, Ela não pode sim. estar fechada. É isso. Então, é preciso dar a oportunidade, mas é preciso limitar também. É, ó, o limite é aqui. Daqui pra frente você não pode. Entendeu? O que eu posso, o que eu não posso... Eu posso fazer... Uh, cozinhar na praça? Eu posso dormir em cima da grama da praça? Eu posso... Você entendeu? Então, o, o, onde é o limite? Qual é o limite? O que pode e o que não pode? Não posso julgar uma situação só por ser feia, mas também eu posso limitar para que a situação não chegue naquele ponto, né? Então é preciso ter coragem, inteligência e proatividade para amenizar esses problemas e, por que não, resolver. Eu sei que resolver é sonho muito distante, mas amenizar o problema com certeza dá.
2: Armando, eu tenho um áudio aqui no notebook. Hum da Maria Terezinha, a respeito da Fogaça, que acontece ah, aí todo primeiro sábado do mês, verdade, né, ali na verdade. igreja de São Francisco, Isso. e ela mandou um áudio pra gente aqui, vamos, vamos
3: já, lá, vamos, vamos lá. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube, uh, meu nome é Terezinha, eu trabalho lá na igreja de São Francisco, ajudando na elaboração da Fogaça, que a gente faz todo o primeiro sábado de cada mês, então, como este sábado agora será o primeiro do mês, a gente vai ter a Fogaça novamente. Nós temos lá dois sabores de fogaça. Nós temos a fogaça tradicional, com presunto, mussarela. E muitas pessoas começaram a comentar com a gente que vai lá para comprar só a massa da fogaça. E eles gostariam de comer a fogaça. Mas que o presunto faz mal para eles. Então a gente foi testando algumas outras alternativas. E chegamos na famosa fogaça de brócolis, que a gente faz na... <risos> Delícia. Após testar bastante, uh, os recheios chegamos no ponto exato do recheio. E o que colocar junto com o recheio a mais para dar um sabor diferencial nela? Então, nós temos a fogaça de brócolis, que também é muito famosa. Nossa fogaça, nós estamos vendendo a R$ 12,00 cada uma. As nossas vendas começam a partir das 17 horas, 17h30 e vamos até umas 9 horas da noite, 21 horas. E é só comparecer lá que a gente sempre tem a fogaça lá. Só chegar lá, é nos fundos da Igreja São Francisco, na rua Nossa Senhora de Fátima, esquina com a José Bonifácio. É, duas quadras para cima do antigo tiro de guerra de Bariri. Fácil localização. É qualquer um, é, chega fácil lá na, na nossa igreja. E a gente tem lá a fogaça tradicional de Bariri. Aquela fogaça que foi trazido ainda pela Dona Olinda Galícia, quando ela introduziu a fogaça aqui em Barilinas Quermessas. A gente segue a mesma receita dela ainda. A gente não mudou a receita, não fez coisa diferente. É a mesma receita dela. Por isso que a nossa fogaça ela tem todo um diferencial na, no sabor, em tudo. É, nosso recheio é bem temperado. A gente faz um dia antes o recheio para poder temperar ele ele recebeu o sabor do tempero Então é uma fogaça assim Muito tradicional em Bariri Uma fogaça que todo mundo gosta Todo mundo aprova E eles falam, não existe fogaça igual a essa Essa é a fogaça tradicional A fogaça original Que a gente comia há muitos anos na quermesse." Vão até lá, prestigiem com a gente É com esse dinheirinho Da fogaça que a gente vende todo mês Que a gente faz a manutenção da igreja reforma, a pintura, fizemos banheiros, adequamos a cozinha. Então, tudo é feito com esse dinheirinho da fogaça. É com isso que a Igreja São Francisco vive.
0: Olha que beleza. Aliás, um abraço, Terezinha. É... Sou suspeito de falar, né, da fogaça, receita da Dona Olinda, é... porque realmente é deliciosa, é fantástica, é maravilhosa, é incrível. Aliás, um beijo, vó! Dona Linda que está em São Paulo, né? Mas logo, aliás. Logo logo está fazendo aniversário, 102 aninhos. Olha, viu? E olha lá, é, né, né? 102 aninhos e tem festança, né? Sempre tem festança no aniversário da dona Linda e ela faz ainda os Eu quibe, Fico feliz por faz um lado as e pelo outro. Não se preocupe, filho. Nós somos conservados no álcool. Então, <risos> feliz pela dona
1: Linda, que é. é uma pessoa, gente do bem, gente boa, e que merece viver ainda muitos anos. 102 anos e continua
0: cozinhando, Aí, continua é. fazendo, mão na massa, trabalhando, viu? E continua
1: bebendo, que é uma beleza. Mais triste porque ainda não experimentei o quibe da assadeira dela. Nossa, velho. Você não sabe o que não. é. Não sabe. É o quibe, a fogaça, o taleme.
0: Ei, a Ah, especial. Ajuda mais Mas se você quiser comer uma fogaça tradicional, deliciosa, viu? Muito bem feito. Muito bem feita. Sábado agora, sábado agora, mais conhecido por amanhã, ali na igreja de São Francisco. Aliás, está aqui, ó, o meu tal. Eu sou devoto aqui de São Francisco, ó. Protetor dos animais e também o, 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 o nosso padroeiro, né? Dos lobinhos do grupo escoteiro. Então, eu sou devoto de São Francisco. Não é igreja de São Francisco. Amanhã, fogaça a partir das 17 horas. Vai lá, compre, 12 reais, vale a pena. A fogaça tradicional de presunto e queijo, super recheada, super bem temperadinho, uma delícia. E a de brócolis, que também não deixa nada a desejar para ninguém, viu? vai, aproveita, come, ajuda, que é legal e vale super a pena,
1: tá bom? Só para complementar o assunto que a gente tava trazendo antes, Armando, a respeito dos furtos na região central da cidade, eu acabei de publicar aqui nas redes sociais da Clube FM, Facebook e Instagram, um vídeo que um ouvinte mandou pra gente aqui, agora há pouco, uh, mostrando a ação de um bandido na região central da cidade de Bairi, é... Que aparentemente é um catador de recicláveis, né? O cara para com o um carrinho dele lá do lado de um carro, de uma saveiro. E aí o que, que ele faz? Ele para o carrinho, na caçamba da Saveiro tinha alguns produtos de mercado que o dono da Saveiro tinha comprado há poucos minutos atrás, que era para levar para casa. Alô, dona Sueli? Ele para do lado da, da Saveiro, pega as sacolinhas, põe no carrinho e vai embora. Então, prejuízo de em torno de 250 reais aí, que foi o, os produtos que o mercado que, que a pessoa tinha comprado. Levou, desapareceu e nunca mais teve de volta os produtos que foram furtados, né? Então só para ressaltar aí, né, endossar tudo que a gente já vinha falando, como eu disse, a ação tá lá, flagrada por câmera de segurança, tá nas redes sociais da Clube FM, se você quiser ver de repente como é, que, como é que foi isso. E já fico alerta também para pessoas que possuem esse tipo de carro, para que tomem cuidado, né? Porque... Hum, já, não, não é deixar, fácil né?
0: comprar, né? Não é fácil comprar
1: e também hoje não se deixa mais nada em caçamba, né? E aí, você ter o seu produto roubado dessa forma aí, tá de brincadeira, né? Então, fico alerta também aí às pessoas que, de repente, fazem uso desse tipo de coisa. E a, e a Luciana a Lupo Licarpo fala, pastel de
0: milho verde da Dona Linda, era de comer rezando, o melhor pastel... Da vida. <risos>
1: Obrigado, viu? Dona, Dona Linda. Linda. Dona Linda vai cozinhar pra todo mundo da cidade. Rapaz do
0: você não tem noção de quanta gente aprendeu a fazer fogaça, aprendeu a Marilita. fazer
1: taleme, é? É, com aula lá na Dona Linda. Vai ser não, acho, a Dona próxima organização, seu... Dona Linda estará presente aqui não. na cozinha. Ah, eu gostei. É? é? Não, não vai, não. A única coisa que ela vai ter que fazer é cozinhar. A gente, só, a gente compra o material, ela cozinha. É, mano. Não, não vai, não fazer comida pra você não, você come muito eu acho que vai rapaz, eu vou ligar pro Nori
0: come muito, Nori daqui a pouco tá lá na CNN isso você sempre bem informado com o Jornal da Clube a notícia com imparcialidade que você exige
1: Olha, começa a valer a partir de hoje é, o FGTS digital né que é uma ferramenta aí implantada pelo governo federal e que passa a valer a partir dessa data dia 1 de março tá? o que, que muda muda mais para o empregador do que para o empregado, a questão do FGTS digital, tá? Para o empregado, né, que as, as, as menores mudanças são do lado do empregado, né, de quem é o rece, receptor do, do do Fundo de Garantia, muda pouca coisa. A unificação do PIS com o CPF, então, acaba sendo utilizado o CPF em vez do PIS, isso reduz as inconsistências do sistema, né, porque uma pessoa pode ter mais de um PIS, mas CPF é só um, né? Então, tudo isso acaba melhorando bastante né? ah, e para o empregador ele implanta algumas modificações também né? hum. por exemplo o, o governo vai implantar também a forma de pagamento do fundo de garantia por PIX o que agiliza para as empresas que fazem o pagamento não terem que ficar recolhendo lá através do, daqueles canhotinhos né? ou de alguma outra forma então por PIX isso ficaria de uma forma mais agilizada e também no prazo de pagamento. Né? Segundo a regra que valia até ontem, hum. o Fundo de Garantia Mensal podia ser depositado pelas empresas ou pelos empregadores né? até o sétimo dia de cada mês. Né? Com a nova regra, o depósito passa a ser a, válido até o vigésimo dia do mês. Então, ganham um, um prazo maior para fazer esse pagamento os empregadores. Outra mudança também que é muito esperada aí, né? que o pessoal está bastante apreensivo é com relação ao saque aniversário do Fundo de Garantia. Desde o início do governo Lula, o ministro do, do trabalho aí, que é o Luiz Marinho, ele tem afirmado que pretende acabar com o saque aniversário do Fundo de Garantia. O que é o saque aniversário? Para quem adota esse tipo de, de uso, todo mês de aniversário da pessoa é feita uma continha percentual lá e é depositando na conta dessa pessoa o tal do saque aniversário. Então quem tem aí um valor X, Y, Z, né? Em cima desse valor é feito uma continha percentual e aí a pessoa tem direito a sacar uma parte desse desse valor aí. Em contrapartida, quando a pessoa é demitida é, sem justa causa, ela não pode sacar a totalidade do fundo de garantia. Ela saca é, 40% do fundo mais a multa. Então ela tem uma contrapartida aí, né? Ela escolhe o que, que ela vai fazer. Eu, volta a não entender essa parte o saque-aniversário, ah. como é que ele funciona atualmente? A pessoa que é optante pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia... Sim, eu ela, sou. Você vai receber no mês do aniversário um valor percentual Isso. do valor que você tem lá na, na sua conta. Isso, né? é o que salva o meio do ano. É. Ajuda, né? Ajuda. Ajuda, mas ao mesmo tempo vai, vai debitando da sua conta. Sim, o seu Fundo é. de Garantia vai reduzindo, Sim, vai encolhendo. É. E para quem é optante por essa modalidade, quando é demitido sem justa causa... Ele não pode sacar o fundo de garantia inteiro. Ele saca uma parte do isso. fundo de garantia, que é 40%, mais a multa que a empresa é obrigada a pagar. Tá? O restante fica depositado lá na conta. Mas isso não muda, pelo menos por enquanto. De acordo com o governo federal, através do ministro Marinho, aí o governo está quebrando a cabeça para achar uma solução para o fim do saque-aniversário. Eles vão acabar com a modalidade, mas ainda não sabem exatamente como isso vai ser feito? É, porque é impopular ter um monte de gente que hoje faz isso. Porque o fundo de garantia é um dinheiro meu. Uhum.
0: Eu não devia ter limitação para sacar meu dinheiro. É meu, eu gasto como eu quero. Sim. Ah, mas é uma garantia que quando você se aposentar lá na frente, você tem dinheiro. Tá, e se eu morrer amanhã?
1: Eu morrer amanhã. Eu quero usar o meu dinheiro hoje. Uma das alternativas que é estudada pelo governo federal para dar solução para isso é... A lançar uma modalidade de empréstimo consignado, atrelado ao fundo de garantia. Então seria uma forma da pessoa retirar esse valor, né? Através do empréstimo. Mas ainda é um estudo que Vou é emprestar feito. emprestar o que é meu isso. É. É, cê, é cê, não, você dá o seu como garantia para pagar o empréstimo. Então você vai lá, empresta 10 mil, por exemplo, hum. e aí o, o, o pagamento é feito direto no seu fundo de garantia, o pagamento é por lá. Pagamento pelo é fundo de garantia aí o empréstimo. A parcela cai de lá. Tem
0: juro porque é parcelado, bonitinho eu tenho dinheiro inteiro lá, meu no fundo de garantia que eu poderia estar usando sem pagar juro, mas não vou.
1: Exatamente. É então, isso Bem ainda popular. é estudado, não é uma coisa que está em funcionamento o saque aniversário continua ativo, né? Para quem é optante por essa modalidade, fique tranquilo. Mas o governo federal já estuda alternativas para é, encerrar esse tipo de modalidade, que é o saque o governo, aniversário do fundo de garantia. O governo federal usa muito o fundo de garantia, né? que é um dinheiro do trabalhador, e
0: isso não é segredo para ninguém. E um, uma das coisas que mais tem irritado a equipe econômica do governo é o saque aniversário, que você acaba tirando o dinheiro que o governo poderia estar usando, né?
1: Exatamente. Mas de uma forma bem simples, então, algumas mudancinhas nesse tal DCF de digital, que melhora também a relação entre a, as empresas e a, o banco para fazer o pagamento. Para o empregador também muda pouca coisa na prática, nesse primeiro momento, né? É até um respiro maior aí só, né? É, tem um respiro maior para as empresas que fazem o pagamento do Fundo de Garantia. Para as que fazem, para as que não fazem... Ah, né? mas tem empresa que não faz? Tem. Tem, tem. Aqui em Bariri
0: tem. Tem empresa que não paga o fundo de garantia. É, não, não tem empresa aqui. Aliás, uma coisa que eu recomendo mesmo de verdade, viu? Diego, Joyce, você que é empregado,
1: né? Confira o seu fundo de garantia. Dá para conferir na palma da sua mão, no aplicativo. No é, aplicativo. é só baixar o aplicativo Baixe. no seu celular... Você entra com a sua conta GOV e pronto, já tem o extrato, tem um extrato certinho, e depósito. Você, e isso, você é sabe quanto está
0: sendo depositado, quando foi depositado, tudo bonitinho, tudo certinho, para não ter surpresa, porque tem gente que, de repente, é mandado embora ou perde a conta, tranquilando, vai lá ver, imagina, a empresa não depositou nada. Eu sei de, eu sei de empresa que, depois que mandou o funcionário embora, teve que fazer acordo com o funcionário e parcelar o que devia com o funcionário para o funcionário entrar na justiça. Ainda que a empresa teve o bom senso no final da história de pagar, né? Mas tem gente aí
1: que, velho, a hora que der o tombo, sai vazado e não recebe mais, hein? É. Então, não recebe mais, lembrando não. que o fundo de garantia é um direito é. Do, do trabalhador, né? É garantido pela Constituição e uma obrigação do empregador. Também pagar dentro dos prazos estabelecidos através da lei a empresa ganha um respiro de alguns dias mas ainda continua obrigada a depositar dentro do mês Sim, o tem fundo de garantia que, que depositou funcionário vamos de matéria rapidinho vamos lá tem o que dona Joyce
2: vamos lá então o compositor e músico Juninho Caipira ele é lá de Piracicaba hum. ele compôs uma música a respeito do Maria Fábio Gênero. É da expedição, dos expedicionários.
0: Ah, queria... tem que ser gente de fora para valorizar o que qualquer... é nosso aqui, né? Que... <risos> que coisa. Mas isso também,
1: olhado por um outro olhar, né, Armando? A gente vê que a história tem ganhado tem. É, repercussão lá fora também, não Legal. só aqui, né? Legal.
2: É, ele teve a, a ideia, a inspiração aí, quando ele recebeu um vídeo por WhatsApp, ficou inspirado, escreveu aí essa música, entrou em contato com o pessoal do museu, e a gente bateu um papo com o Cavinha, com o Murilo e também com o Juninho Caipira.
0: Vamos lá.
1: E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Estamos junto. Hoje nós estamos aqui no Museu Mário Fava, em Bariri. e o objetivo daqui é falar de um, vamos dizer assim, uma notícia bem bacana que eu acho que vale o registro aqui através de uma entrevista com o pessoal. O Museu Mario Faba ganhou, acho que de presente, né, acho que pode dizer assim, né, uma música composta por um, por um cantor, por um artista, né, que a Joyce vai conversar daqui a pouquinho, né, falando sobre a história que conta também aqui o Museu Mario Faba, né, a música Três Heróis, Três Heróis Brasileiros, né, deixa eu confirmar aqui, Três Heróis Brasileiros, isso que está já rodando toda a cidade aí através do vídeo no YouTube também. O pessoal tem conhecido bastante. A gente veio até aqui para falar um pouquinho com o pessoal do museu sobre como é para eles também receber essa homenagem aí através de uma canção raiz, né sertaneja raiz, que tem tudo a ver também com a nossa cidade. Não é isso, Como é que você está? Bom dia.
5: Bom dia. É sempre muito obrigado pela presença de vocês aqui, sempre nos dando um grande apoio. A gente agradece demais. É um prazer sempre estar falando com vocês, com o público e com os internautas. É, falando da mora de viola, primeiro que eu falo, mas me arrepio, né? Porque eu sou um baita de um amante da música sertaneja de raiz. E tenho o porquê, porque meu pai gostava muito, e eu estava dizendo aqui em off para vocês, Bariri foi um berço de muitos compositores que fizeram músicas é, importantíssimas, hinos até da, da verdadeira música raiz, mas esse é um outro assunto. Quando nós recebemos isso, quem recebeu primeiro foi o Murilo depois ele me passou o contato, né? Olha, para ser franco para vocês, eu me emocionei muito. O... o compositor conseguiu condensar em poucas palavras, em um minuto e pouquinho, um minuto e meio, é. talvez, a história perfeita. Isso vai, faz parte da, da potencialidade e da capacidade do compositor. Mas foi uma gratíssima surpresa, né? E o sucesso está acontecendo. E ele é um, um, é um, é um músico musicista, compositor e cantor, já de, 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 de fama, né? vocês poderão ver depois na reportagem que vocês vão dar continuidade, mas para nós foi muito bom, e o público em geral gostou muito, nós somos uma cidade sertaneja, Sim. quer queira quer não, Bariri é uma cidade sertaneja, né? rural ainda, né? com pouca coisa rural, mas tem... Então, e tem muita gente que ama a música sertaneja. E nós estamos observando isso nos comentários que nós estamos recebendo. Mas foi muito gostoso, foi muito bom.
1: E é interessante que a música raiz, né, a sertaneja raiz, ela tem uma característica muito peculiar, né, Cavinha? Que é contar histórias mesmo, né? Se você pegar 99% das músicas sertanejas raiz aí, daquelas modão de viola mesmo... Você vai perceber que tem uma história sendo contada ali através da música. Algumas são inventadas, outras são reais, né? No caso dessa daqui, ela tem total realidade, né, Cavinha?
5: Com certeza. Eu estava dizendo aqui ainda há pouco... Eu tenho comigo, felizmente, guardado... Nós temos guardado... E nós pretendemos usar isso de alguma forma, algum dia... Porque isso é história. É, mais de 150 composições de compositores de Bariri e de Itaju também. Né? Estão todas comigo, felizmente, conosco. Enfim, é, como você bem disse, os primeiros, são considerados os primeiros repórteres. Né? Porque é, eles viram, assistiram crimes, é, casamentos entre raças que não se combinavam, é, jogo de futebol, o transporte de uma boiada. Fatos que só vieram a conhecimento, acidentes de automobilista de avião. Sim. Eu tenho também. O primeiro avião que caiu em Jaú, eu tenho a moda de viola completa. Verdade! Sim. É uma dessas aí. Enfim, é, são notícias que vieram a conhecimento público por causa dos compositores sertanejos.
1: E essa que nós estamos falando aqui hoje, que é a, a música Três Heróis Brasileiros, de composição de Juninho Caipira, é, uma dessas, é um desses casos também, né, Cavinha? De um, uma história que ela é extraordinária, né? Para quem conhece a história do Mário Fava aí sabe disso, né? Dos Três Heróis Brasileiros aí, ela é uma história extraordinária e que colocada dentro de uma música consegue levar, até de uma forma fácil para a população, né, a compreensão da população, essa história à frente, não é isso?
5: É, e reafirmando, né? É, ele conseguiu condensar em, em poucos minutos a história completa. Isso que nos deixa mais felizes ainda, né? E isso é uma forma de se propagar cada vez mais este museu que é único no mundo.
1: É, só tem esse aqui que conta essa história e com o carro original ainda, hein? É. É isso aí. É original de fábrica, como diria o outro, né?
5: É, exatamente. Podia dar para falar com o Murilo, que ele claro. tem informações também, por favor.
1: Eu vou falar com o Murilo até porque, Murilão... Eu quero saber como é que o Juninho teve contato com a história, se ele veio até aqui, se ele conheceu através de algum lugar, se a música foi uma composição a pedido de vocês, como é que foi isso? Como é que ele teve contato com a história e resolveu compor essa música? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo. A verdade é que
4: no fim do ano passado, em aproximadamente outubro ou novembro, nós tivemos um boom, né, da... nós explodimos a bolha, o nicho né, que gosta da história do Museu Amor Fava, e o nosso vídeo foi parar em vários grupos de WhatsApp e a gente ficou sabendo devido aos visitantes como assim olha, dá uma olhada nessa epopeia você acha que você é viajante? Dá uma olhada nesses caras aqui então muita gente não conhecia a viagem fica conhecendo através do vídeo
5: ele aumentou demais a visitação do sim, por causa desse... exatamente
4: a gente teve aí uma centena de visitas a mais por conta do vídeo que explodiu aí no final do ano e ele foi uma das pessoas que recebeu quando ele assistiu o vídeo, o vídeo rapidamente fala sobre a cidade de Pederneiras. E aí ele foi investigar o que, que Pederneiras tinha a ver com a história, né? E a verdade é que o Mário Fava, por ser baririense, estava trabalhando em Pederneiras, cidade aqui ao lado, e ficou lá alguns anos e depois partiu para a viagem. A família do Juninho de Pederneiras. E ele tem uma, uma ligação afetiva com lá, passava férias lá e etc. Ele falou: cara, eu vou fazer uma, uma música sobre, sobre essa viagem. Quando ele nos procurou, ele já enviou meio que um esboço do que seria a música, gravado em áudio de WhatsApp. Ó, estou fazendo essa música aqui e tal, espero que vocês gostem. A hora que a gente ouviu, foi um reforço positivo imediato para ele, porque a música é ótima, a música é, é bonita, é, é uma música gostosa de ouvir. Cara, eu falei para ele, meu, o que você precisar da gente, a gente tenta gravar em estúdio, você vem para cá, a gente conversa, a gente conhece o pessoal da rádio, né? E não deu, acho que dois, três dias, ele, cara, não me aguentei, fui para o estúdio, gravei duas vozes, acompanhamento, tá aqui, vou lançar a música, espero que vocês não se importem, eu falei, pô, pelo amor de Deus. E ele lançou a música de fato, quando a gente recebeu ela, foi uma surpresa, porque a gente não imaginava que seria do dia para noite, entre aspas, assim. E, cara, só mostrou como ele é talentoso, né, porque como o Cavinha falou, ele condensou dez anos de história em menos de dois minutos, uma a primeira e a segunda voz são dele né então ele se mostrou extremamente talentoso no canto na, na melodia na composição extremamente prestativo também já enviou para a gente por escrito que a gente pode usar a música como a gente quiser que ele dou os direitos para o museu que ele é apaixonado pela história que em breve ele está aqui então para nós só foi uma honra né receber esse, esse tipo de obra e também faz a gente aumentar o nosso leque de transmídia, né? Porque o Museu Mário Fava, ele atua agora em mais uma vertente. A gente faz vídeo, a gente faz podcast, a gente posta imagens e agora a gente tem até música, né? Então, nós estamos por todo lugar. Que legal, hein,
1: Cavinha? Eu acredito que nem, nenhum dos seus melhores sonhos pudesse imaginar tudo isso que vem acontecendo com o Museu Mário Fábio e com essa história maravilhosa, né, Cavinha?
5: Exatamente. Por isso que eu disse para você, foi uma gratíssima surpresa, né? Jamais na vida poderia, nós poderíamos supor que isso poderia acontecer. E fomos premiados com essa gravação. E como o Murilo disse, ele já por escrito, ele doou totalmente os direitos autorais, tudo, pode usar da forma que for possível. E como o Murilo disse, é mais uma forma de chegar a um público que poderia estar distante, mas agora vai vai também gostar e querer conhecer o nosso museu.
1: E é importante isso para realmente... a, a... Se firmar cada vez mais a história do Museu Marufava e essa identidade com o Bariri, né? A gente sabe que hoje o museu é uma peça importante para a cidade no fomento do turismo, né? recentemente também houve outro movimento para man... a manutenção do carro aqui no município, não sei como é que está essa história se você quiser falar também rapidamente aí, viu Cavinha, de como é que está isso, é uma preocupação que a gente tem também para que o carro se mantenha aqui no município né?
5: É, é por enquanto a gente, mas eu, 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 eu quero, o que nós podemos dizer é o seguinte a história do carro ficar aqui praticamente já está consumada, só falta recebermos por escrito, mas é uma surpresa que a gente ainda vai esperar um pouco se realizar, porque nós não queremos dar é, é, publicidade de algo que ainda não aconteceu Já é fato Mas a hora que nós tivermos Com a documentação na mão Nós faremos questão de fazer uma reportagem E dar ciência a isso a todo o público E o, a grande coisa o grande, o grande mérito que eu fico muito feliz É colocar a nossa cidade na mídia Sabe? com tantas coisas acontecendo Mídia positiva, né? exatamente, um dia uma pessoa muito importante na cidade me disse o seguinte o Museu Mário Fava é um oásis no meio de um deserto e olha, me arrepia de dizer isso, né? e de fato, né? nós, graças a Deus, continuamos eh, com muita força com muita vontade e muita coisa boa vem vindo por aí
1: Legal, então você que ainda não conhece a história do Museu Marufava, pode vir visitá-lo aqui em Bariri, interiorizando o estado de São Paulo, pode vir para cá, que a gente não morde não, a gente só tem coisa boa por aqui, né, Cavinha?
5: Com certeza, todos que quiserem vir nos visitar, nós estamos aqui à disposição da, todos os dias, de segunda a sexta, das nove às dezessete horas e aos sábados, das nove às treze horas. E será um prazer, um grande prazer sempre receber a todos aqui. Muito obrigado mas é uma, uma oportunidade que vocês nos dão. Muito obrigado, realmente, muito obrigado de coração.
1: Legal, obrigado, Cavinha. Valeu, Murilão. Obrigado pela oportunidade de também de falar com a gente aqui sobre essa situação. E Dona Joyce conversou também com o compositor Juninho Caipira. E aí, Dona Joyce, conta pra gente um pouquinho dessa história direto com o cara que criou tudo isso. Vai lá.
2: Bom, é isso aí, então, Diego. E nós estamos aqui com ele, com o homem, o Joaquim de Oliveira Fornazieiro, mais conhecido como Juninho Caipira que foi aí o compositor e quem gravou essa música, que fala a respeito aí dos expedicionários, né? dos conhecidos aqui de Variri? Já vamos trocar uma ideia com ele aqui. Ele já está com a gente e ele vai falar um pouquinho de onde veio isso tudo, né? de onde veio aí essa inspiração. Bom, Juninho, um bom dia para você. Oh. Seja muito bem-vindo aqui a clube.
6: Oi, Jorge. bom dia. Bom dia a todos aí da, da cidade de Bariri, que ainda não conheço, mas vou ter o prazer de conhecer. Bom dia a todos é da, da, da FM, da clube, oh, né?
2: Isso. Ô Juninho, e você disse, acabou de dizer, né, que ainda não conhece Bariri. Você é de Piracicaba, né, isso?
6: Piracicabano, é isso. É e... Onde fala porta, porteira, bolso <risos> da carça...
2: Não é muito diferente da gente, não, viu? Que aqui a gente fala assim também. E, viu? e, e eu estava aqui dando uma estudada né, a respeito aí da, das suas obras e eu vi que você começou desde criança, muito cedo. Conta um pouquinho para a gente aí da sua trajetória, de onde vem aí todo esse talento.
6: Perfeito. Ah, eu, sou, eu sou o caçula de uma família, da, minha, da família nossa, meu pai e minha mãe. Meu pai era o Nio Chico ele era compositor de, de renome na parte da, da, da música sertaneja raiz, meu pai tem um nome grande, um nome forte ele é autor de vários sucessos de, 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 gravados por Chitãozinho Chororó, Daniel tinha o Carreiro e Partinho, Craveiro e Cravinho então, a, uma infinidade de duplas aí, né? na, na música raiz, então desde pequeno a gente já ouvia meu pai cantando, ouvia meu pai compondo, e aí acho que herdei esse dom aí eu sou o único que herdou, porque os meus irmãos também não, não conseguem fazer música, pelo menos não apresentaram nenhuma até agora. <risos> e eu já, meu pai ensinou a tocar cavaquinho, e eu cresci com esse do dom aí. E agora, em 1990, eu resolvi criar, fazer carreira de compositor e cantor. Gravei sete CDs, né, só com músicas autorais. E o meu repertório autoral já chega a 680. Essa, essa música última aí que eu fiz, Os Três Heróis Brasileiros, uhum. é 688.
2: Nossa, é, mu é muita música então, né? Que não acaba é mais. Muita
6: <risos> é. Então, agora tendo um tema bom, que a gente gostou do tema, fica fácil desenvolver os versos. Né? E foi e agora... assim que aconteceu.
2: E como que, que chegou aí essa história até você, né? Você disse aí para gente que é de Piracicaba, que não conhece Bariri, mas que descobriu a história e ela te tocou e resolveu aí escrever essa música. É, conta um pouquinho para gente, então, como que descobriu essa história? De onde que surgiu a ideia?
6: Tá. Uh, eu tenho um projeto aqui em Piracicaba, na beira do rio Piracicaba. Toda sexta-feira a gente faz a cantoria, né? Então eu levo o violão, a viola lá e o pessoal reúne lá e quem sabe cantar, canta, quem sabe declamar, declama. É, enfim, fica participando lá. E, então a gente criou um grupo do WhatsApp e aí mandaram para mim, para mim não, no grupo. Mandaram o um vídeo do, do, da, da expedição. Um vídeo de cinco minutos. Ele tá na internet, né, ele tá, é fácil de encontrar esse vídeo aí. Muito bonito. E eu assisti Achei bacana a história. Nossa, é muito, muito bonito, né? E quando o, o compositor é, sente no coração aquilo que, que ouviu, que mexeu com ele, aí para desenvolver a, a música fica fácil. Então, eu fui pausando o vídeo, ouvindo a narração, e fui criando os versos na, na sequência do vídeo. Aí saiu a letra. Aí eu tive que musicar, falei... Mas o problema musical É complicado para mim Porque eu já tenho, como eu falei para você Mais de 800 letras E dessas 800 eu já Musiquei centenas delas e, Então vai fazendo Melodia, às vezes Coincido com outras já feitas há anos atrás Eu fiz umas 3, 4 Melodias nessa letra aí do, da, da, Dos heróis brasileiros E não gostei Até encontrar essa última aí Que virou a música aí
2: foi quanto foi tempo, fácil. mais ou menos, desde aí do começo, de quando conheceu a história até quando ela ficou pronta, a finalização aí?
6: Demorou muito? Você fala pra, pra fazer essa música? Isso! Pra fazer essa música?
2: Isso, desde o ah, começo. em duas, três é? horas. Olha, foi rápido! Uhum. Quem tem o dom, faz é... fácil, né? Isso.
6: Não, o mais difícil, pra, pra, no meu caso, é achar o um tema. Aham. Uhum depois que achou o tema, desenvolve rapidamente então, se você somar tudo é que eu parei para descansar a memória, para fazer a melodia mas entre a letra e fazer a melodia se chegar às três horas acho que até, até demais é.
2: <risos> talento tá nato, então afinal vem de é, sangue, né? De,
6: pra mim é fácil, feliz, não sei o que acontece mas eu eu deixo o cérebro é que nem um forno, né? Você coloca o, o produto lá no forno, a hora que a sua, você pode tirar, que tá bom. Então, o um processo aqui, aí, aí é só, só, de, é só, é só, como falar, é só listar. <risos> já sai pronta a letra e a melodia.
2: Ô, Juninho, e tem alguma coisa aí, enquanto você tava vendo o vídeo, até compondo, da história que mais te chama a atenção? Que mais pegou mesmo, que mais marcou?
6: Ah, não basicamente da expedição, quer dizer, está inserida na expedição. É, eu achei um vídeo na internet, numa uma matéria que fizeram, acho que pela TV Record, eu não me lembro. É, falou de Pederneiras, que é o, o início foi em Pederneiras, saíram do Rio de Janeiro, entraram no estado de São Paulo, aí chegou em Pederneiras. Eu tenho uma ligação muito forte com Pederneiras, a minha mãe é de, é de Pederneiras, meu pai casou com minha mãe em Pederneiras, morou por 20 anos lá em Pederneiras, e a, meus avós também eram de lá, e a minha mãe me levava de trem até até Bauru, Bauru, não, até Pederneiras, descia lá na estação de Pederneiras, e a hora que eu via falando de Pederneiras, que estava na história também, daí aumentou mais ainda a vontade de escrever. <risos> é.
2: Entendi. Então, tomara que quando você vir aí para Bariri conhecer também, passe a ser um local de memórias, de lembranças e de coisas boas, né?
6: É, uh, bom <risos> <risos> é isso aí.
2: E, vai, e já tem aí uma data prevista para estarem para cá? Já estão organizando isso aí?
6: Então, eu já falei no grupo lá da, 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 do WhatsApp, falei pessoal, o Cavinha, tá um abraço para Cavinha, para Murilo, lá do, do museu, né? Eles Poxa, falaram pra... boa,
2: né?
6: <risos> então, com certeza. E eles querem conhecer que a, que a gente. Conhece a gente. Falei, nah, vamos aí. Aí eu falei no grupo do, do, do WhatsApp, tem uns três, quatro que querem ir aí, quer conhecer o museu. Então a gente está tá organizando aqui, acho que o mês que vem. Vamos acertar certinho aqui, depois a gente vai sim. Mas antes eu comunico com vocês com vocês, com o Cavinha lá, com o pessoal do museu, e estamos chegando.
2: Oh, combinado, então, aí quando vir pra cá avisa a gente E Juninho, pra não Isso estender sim. muito Eu sei que você tem algumas coisas aí pra fazer é, Quem quiser ouvir a música, como que faz? Tem um canal no YouTube, alguma coisa assim Pra encontrar facilmente
6: Tá. É, eu tenho um canal, Juninho Caipira Com as minhas músicas lá E essa, os três heróis brasileiros Tá, tá, tá lá no canal é só clicar Juninho Caipira, os três heróis brasileiros que vão. Você já vai acessar o vídeo lá. E também o pessoal do, do, do museu já está no Instagram, é, tem o link lá, já vai direto para o canal. Já pode ver, ouvir a música e ver os, o, as imagens lá da, da, da grande viagem que eles fizeram.
2: E é importante, né, Juninho, até. A música, ela ajuda é, a poder guardar essas histórias, né, poder registrar elas não ficarem perdidas A música tem uma importância muito grande Pra gente
6: Sim é, eu, eu fico triste porque a escola Não passa isso, as crianças, né, os alunos Eu não sabia dessa história eu Não sabia mesmo Muita gente não sabia E através da música, agora eu tô vendo lá Que tá a visualização lá do, do, do YouTube Tá aumentando Então o pessoal tá, tá assistindo Tá conhecendo a história né? E, então eu fico feliz com isso Sabe? de estar tá participando, de, divulgando essa história bonita, que o Brasil tem que saber disso aí.
2: Sim, é importante. E com certeza aí a sua música, a sua obra vai ajudar nessa caminhada e a levar a informação para muito mais pessoas de uma forma gostosa, né? que a música é muito boa.
6: E, é, porque música é alegria, né? É, é diversão. Então, o pessoal curte música. E agora, se, tendo uma música falando de uma história acontecida, uma história real é, de brasileiros, né? De desbravadores, né? Então fica mais bonito ainda.
2: Perfeito. É. Então, muito obrigada, viu, Juninho, aí, pela sua participação. E espero que em breve a gente possa estar junto, aí, já que vocês vão vir aqui conhecer o Museu Marifava.
6: Ah, Joyce, muito, eu que agradeço. Fico honrado de participar nessa, nessa conversa com você. Espero ter esclarecido alguma coisa aí. E estou aqui à disposição de vocês precisar, a gente tá aqui, estamos às horas, tá bom? Então, um abraço a todo o povo de Bariri, né? E a vocês aí da, da Clube FM aí, e Deus que abençoe vocês.
2: Amém, que abençoe a gente, né? Então, muito obrigada e... mais uma vez, Juninho. E é isso aí, a gente teve uma conversa aqui com o Juninho Caipira, que é o compositor e que gravou também aí a música Três Heróis Brasileiros, Pra você que pegou agora, não tá entendendo muito bem, é uma música que, em homenagem aí aos expedicionários, né? É o Mário Fava, o Leone das Bordes de Oliveira e Francisco Lopes da Cruz, que você aí de Bariri conhece muito bem e que tá se espalhando aí por todo o mundo. A gente espera que não só o Brasil, mas por todo mundo, que todo mundo possa conhecer essa história que é muito bacana. Para você que nos acompanhou, meu, muito obrigada. Já esse DeVite para o Jornalismo da Clube.